0: Když televize přijdou s novou kriminální sérií, tak si můžou být jisté, že české diváky přilepí k obrazovkám. Kdyby to v Česku vypadalo opravdu tak, jak se o tom natáčí série, nebylo by u nás asi místo, na kterém by neležela mrtvola. Detektivní nebo kriminální seriály patří k divácky nejoblíbenějším formátům a právě o nich bude řeč. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Hovory. A našimi hosty jsou dnes Josef Mareš z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, taky bývalý šéf Pražské mordparty a pochopitelně scénárista Dobrý den. Dobrý den. A Jana Malinda, novinář, scénárista, redaktor Mladé fronty dnes. Vítejte u nás i vy, Honzo. Dobrý den. Producent Michal Reitler říká, že Češi patří mezi nejvěrnější diváky kriminálek. Dlouhodobou oblibu přisuzuje naší národní povaze křížovkářů. Rádi luštíme? A prý rádi spolupracujeme s tvůrci na hledání vyníka. Co myslíte, je na tom něco pravdy? Neluštím a přesto se ráda dívám.
1: Tak já taky neluštím a uh, já se ani už nedívám, protože si myslím, že v té televizi je toho už moc. Tak nějak mi přijde, že už všichni to píšeme na jedno brdo a
2: chtělo by to něco jiného. Já bych se i díval, ale, ale nemám čas.
0: Víte co, když sledujeme kriminálky, Chceme spíš vidět zločin anebo to hledání spravedlnosti?
1: Tak myslím, že divák asi chce vidět obojí, že jo? protože ten zločin ho stoprocentně přitahuje. Každý to chce vidět, ale nikdo by se to nechtěl zúčastnit a nechtěl by to zažít na vlastní kůži, proto je to asi ta kláka. A to hledání spravedlnosti, to je logický, že vždycky, když někdo něco udělá špatně, tak ten divák potom chce vědět, proč to udělal, jak to udělal a chce být srozuměn s tím, že... Ten člověk je potrestaný.
0: A kdybyste Honzovi měl čas se dívat na televizi, tak byste chtěl v seriálech nebo v detektivních sériích vidět tu spravedlnost a nebo spíš ten zločin?
2: Ne, já vám tu teorii trochu nabourám. Chtěl bych tam hlavně vidět lidský příběh. Já si myslím, že na žádnou až moc nezáleží. Hlavně pro mě teda osobně, jako abych u toho měl nějaký příjemný pocit.
0: Počkejte, to můžete mít i u zločinu? U, třeba, u že to detektivce dopadne dobře, že to dopadne dobře, jo, že mě to
2: baví, ho. že je to třeba vtipný, ale nějakou, nějaký dojem z toho jako mít, zapamatovat uh, si postavu, to je spousta věcí a jestli to je science fiction nebo pohádka nebo detektivka, je mi vlastně jedno.
0: Z vás tak trochu mluví novinář, protože novináři teď za vším chtějí vidět hlavně příběh. Tak jak se vám ta novinařina do té scénaristiky prolíná, jak se to tam propadá?
2: Mně se novinařina prolíná hlavně v tom, že díky té práci poznávám strašně moc lidí. Teď zrovna včas jsem si to jako se uvědomil, že jsem nabíral nějaký téma a poznal jsem asi šest nových lidí, šest nových telefonních čísel a tohle, když trvá 15, 20 let, tak se vám to nazbírá a je to ohromná výhoda propsaní v tom, že když potřebujete si vytáhnout nějakou příhodu nebo právě nějakého člověka, tak ty jako opíšete. Protože pak ten člověk autentický, uvěřitelný, ono to je poznat, ne, že ne tak je to hromná výhoda, že si stá, stánete do takové kartotéky v
0: hlavě a máte to. Zatímco Honza má takovou příjemnou kartotéku zajímavých lidí, se kterými se stýká, tak jak to je u policajta, Jozefe? Máte taky nějakou tak kartotéku? Tam, tam je to asi trošku jinak, ne? Ve vaší kartotéce.
1: jsem nechal pochopitelně na svém bývalém pracovišti, <laughs> ale je to do samé, já jsem zase za svou práci nebo za svou kariéru, co jsem byl u policie, tak jsem potkal spoustu lidí. Já na rozdíl od Honzy mám tu výhodu, že pokud ten člověk se mnou jakoby v uzovkách nechce mluvit, tak stejně aspoň trošku musí, když to s novinářem nemůže. Že? Takže jsem potkal spoustu lidí, neříkám, že mám všechny v telefonním seznamu, jak se vždycky říká, že jak se vyšetřují vraždy, je to prostě práce s lidma, takže je to taky takový
2: podobný. <laughs>
0: Vražda se od stolu vyřešit nedá. Tak tohle říká jedna z postav detektivní minisérie Docent. Česká televize teď vysílá novou kriminálku. Do vyšetřování se teď pustí Ivan Trojan a Teresa Ramba. O čem je, pánové, docent?
2: Pro mě je docent hrozně hezký příběh. Jak se na oddělený vražď, řekněme, který je hodně podobný tomu reálu, ocitnou dvě postavy, které by tam zdánlivě nepatřily, ale ocitnou by se tam mohly. Jsou to outsidři a strašně hezky to mezi nimi skří. To je pro mě nejvíc docent. Ale myslím si, že to je i výborně myšlený detektivní příběh. A je tam co objevovat. Tak Honzo to asi všechno
1: řekl. Pro mě je důležitý to, že ten příběh jsme si vymysleli. Určitě jsme, nebo aspoň já jsem chtěl dokázat, že si tak něco můžeme vymyslet, že to taky no, můžeme dobrý. Takže vy jste dokázali
0: dávno i u případů prvního dělení. No, tam jsme
1: vycházeli vlastně z nějaké reální, reální podstaty, z nějakého reálného příběhu. To tohle je
0: čistě fikce. Tohle
1: to je čistě fikce, jak jsem na začátku říkal, že chtěl něco jiného, protože my, když jsme začínali případy prvního dělení, tak to mělo takový podtext, že to je reálná kriminálka, reálný případy, všechno ostatní lidi na to slyšeli. Je to velice oblíbený seriál, měl to výbornou sledovanost i hodnocení. A myslím si, že ty ostatní autoři se tohle to strašně chytli. Takže teďka každý kriminální seriál, který vidíte, tak je, je tam řečeno, že je to založeno na reálných případech. Ale myslím si, že někde je to natočeno tak, že kdybych ten reálný případ znal, tak to nepoznám. A my jsme něco vymysleli, my. Už ze začátku říkáme na, na počátku toho, že to je vymyšlený příběh, ale myslím si, že na konci si ty lidi řeknou, že se to klidně mohlo stát a to je ten právě rozdíl mezi náma a těma těma ostatníma a kriminálkama, který běží.
0: Hračka Teresa Ramba říká, že docent Ivan Trojan je pedant a kapitánka Fousová je zase rozmazlená bordelářka. Holka trochu lempl, kamkoliv přijde, tak v první řadě všechno rozkope, všechny postřílí a teprve až potom klade otázky. A to se Tereze přihrálo hodně dobře. Může takovýhle tandem v reálu fungovat? On Honza před chvilkou naznačil, že to je dvojice nesourodá, která by se asi na pracovišti, na kriminálce společně nejspíš nikdy neocitla.
1: Ale teoreticky je možné, že se tam ocitnout mohla a s těmi právě hrajeme. A... Když jsme začínali psát, tak vlastně nám ti, co tomu rozumí, o hodně víc a byl to Jirka Strach nebo Michal Reitler, s kterými jsme spolupracovali na případech potom dál, tak nám všichni říkali, že nejdůležitější vlastně je vymyslet ty postavy, aby byly zajímavý, aby si lidi pamatovali, protože teď vám každý řekne, že je vynikající seriál Říční lidé města Pražského, každý vám vyjmenuje ty postavy, že Brůžka a všechny ostatní. Ale nikdy už třeba neřekne, kolik těch případů nebo jaký řešili. To si vzpomíná už lidi trošku hůř. A myslím si, že tady v tom docentově právě ta ústřední dvojice strašně důležitá, protože je tak dobře zapamatovatelná, když se lidi řeknou, no to snad ani není možný, by se potkali, ale... Opravdu to teoreticky možný je, a právě díky nim je ten příběh jako hodně zajímavější, než kdyby to byla jenom řeknu obyčejná
2: kriminálka. Jestli můžu veliký, veliký souhlas. To, to co Bepáty zmiňuje, je strašně důležitý. Dob, dobrý film, dobrý seriál, podle mě aspoň poznáte podle toho, ne že říkají, ten kopecký tam byl výborný, ale říkají, Strossmayer, že to jako zlidovil. A myslím si, že. Ještě nevíme, jestli se nám to úplně povedlo. To zjistíme třeba za, až tak třeba za rok, za dva, za pět let, jestli se stanou ty jména z Tehníka jestli nějaký způsobem z lidověj. Ale cíl to byl. A proto jsme na těch postavách opravdu pěli a dlouho, dlouho makali. Ten původní vstupní nápad přines Pepík nějaký kontury docenta, který přijde z policejní akademie Teoretik a této šílený holky, ale pak jsme si spoustakrát a mnohokrát kladli otázku: a proč je takový ten člověk, a proč je ona taková? Dobře, říkáme, že to je celý vymyšlený, ale já vím na ohledek, že jsem někde tu a tam lovil třeba v ranku mých kamarádů, známých, anebo právě lidí, kteří jsem putkal, abych těm postavám za sebe třeba mohl jenom věřit, tak spoustu vlastností a okolností a tak jako různě vím, kde jsem si je ukradl.
0: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A se mnou ve studiu jsou dnes dva scénáristé, autoři scénáře k nové kriminální sérii, docent Josef Mareš, Jan Malinda. A já si vypůjčím teď slova kreativní producentky České televize Jeřiny Budíkové, která říká... Myšlenka příběhu je precizně zpracovaná i originální a její hodnotu podporuje to, že se autorům do scénáře podařilo zahrnout vytříbený a místy i velmi vtipný tón dialogů. Jak dlouho tak spolu sedíte? Jak vypadá vaše společná práce? Já si neumím tak představit, že bych dělala vlastně. My jsme moc nesedíme,
1: my si spíš píšeme a telefonujeme. Ta doba už je jiná, než jsme měli, když jsme ze začátku, tak jsme opravdu si sedli a pracovali jsme společně nebo jsme si společně o tom povídali. Teď už jenom jednou za čas, když víme, že už jsme to jak neřiš, nevyřešili, tak se s Honzou sejdeme a povídáme si o tom vždycky. Je to velice plodný, si myslím. Nevím, co bychom dělali, kdyby nebyli maily, že? Jo? To by bylo. Asi a jak bylo to hodně
0: dlouho horší. tedy trvalo, než jste vykreslili šílenou fousovou s Docentem Trojanem. Ono to vlastně
2: bylo až do poslední chvíle, třeba před natáčení, myslím. Ono to natáčení taky z různých důvodů se posouvalo, jak. A vlastně to záležitost několika let, ale já si vzpomínám, že ještě. V posledních dnech před natáčením, když si Ivan Troje načítal scénář a Ivan mě překvapil, co jsem takového herce, ne že bych nepoznal precizní herce, ale Ivan u mě úplně vyhrál zatím v té přípravě, tak do poslední chvíle se to brousu dá se říct, že třeba celkově 6 let neustále. Do té doby, než se to natočilo, tak se to pořád jako tříbilo.
0: Můžete u toho být, u natáčení na place, když něco herci řeknou jinak, tak to můžete korigovat, anebo vám režisér Jiří tak. Strach říká, do toho vůbec nemluvte, pánové, toho nemluvte.
1: To členové štábu, jestli říkají přesně to, co mají, ale my tam pochopitelně být můžeme. Já se tam zase i z časových důvodů zase úplně tam být ani nechci být na všem. Čím třeba vícem připak překvapené, jak je to pak natočený krásně, ale pokud zase naopak režisér požádá, aby jsem tam byl a to z hlediska toho procesního, jak když je místo činu nebo něco takového, tak tam jsem jako poradce ještě.
2: Ono je taky nepřímí tam jako otravovat, protože vlastně jdete jenom rušit někam na pracovišti, mm. kde se fakt reálně pracuje a nic tam už jako podstatného neuděláte. Ale my jsme sadili na to, že to Jirka udělá dobře s celým štábem a když jsem na mátkou, tam jenom šel něco vyřešit, jenom. ale úplně mimo běžně, mimo práci, ale jsme se úplně o něčem jiným, tak jsem byl úplně klidný, protože jsem viděl, že přesně drží slovo, říká, hele, já to natočím, jak jste to napsali. A když to člověk ví, tak odchází úplně klidný. No a myslím
1: si, že i ty herci, protože zase jsme zvyklí, já jsem třeba kamarád s Ondrou Vetchym, takže si občas vlámi normálně muži tak zvykli, že se mnou třeba konzultuje ten scénář. A pokud on tam chtěl změnit nějaké slovo, že se mu to třeba lepší říká, tak se mě ještě zeptal, jestli tohle to jako může říct trošku jinak, jestli to jako nebude vadit do toho scénáře. Takže opravdu jsme byli absolutně kledný, ale nad tím ještě právě to hlídá režisér, což byl Strach A ten, když nám to slíbil, tak jsme mu věřili, že to nic
2: změnit nebude, což se potvrdil. A zvrchu je paní producentka Budíková, vždycky má, má to víc stupňů, takže. Jako...
0: Já jsem ráda, ne. že jsme se dostali vlastně až k těm drobným konzultacím o jazyce ve scénáři, protože jako divák mývám občas pocit, že figury, které mi defilují na televizi, mluví úplně nepřirozeně, zvlášť v tom kriminálním prostředí. Můžete být sprostý, tak aby ale postava působila myslím, důvěry může, hodně? Když
1: mluvit za nás oba, tak my se snažíme těm slovům vyhnout, ale ono se to dá říct i jinak, že si řekne, že, ten, že takhle se asi mluví hmm. a přitom to sprostý slovo není. Když se nám dokonce stalo, že si to konce to prostí slovo, spíš přidali herci. Jo? A, a pak říkají, už jste, jste byli odvážný. A já jsem si koukal do scénáře a zjistil
2: jsem, že my tam tohleto slovo vůbec nemáme, ale... I vulgarismus je obhajitelný v určitých chvíli, ale um, kdo má ucho, tak třeba slyší, že já mluvím pražsky, nemám spisovní koncovky. A myslím si, že řešení je přemýšlet nad tím, jaká postava mi mluví. Konkrétně třeba v tom tomhletom ta přirozenost, ale i třeba parazitní slovo, tam občas třeba nějaký vrazí takovýto jako a vlastně a tyhle věci. Myslím, že základ je jednoduchý. Přečíst si to po sobě na hlas a přemýšlet o tom, co je to za postavu, odkud je, kolik je let, z jakého je sociálního prostředí. A prostě jinak vám bude mluvit 13-letá holka z mostu a jinak bude mluvit pan docent z docenta. Tak asi.
0: <laughs> Čím se ve scénáři nejlíp udržuje napětí? Jak se to dělá? Tak. Abych já jako divák Lenoch, který chci mít hned po prvním díle jasno, jak to dopadlo a kdo je vrah. tak abych vydržela a podívala se ještě příští týden. Tak
1: kdybyste byla Lenoch, tak pak se ty další dva díly budete nudit, že jo? Takže to je úž... No právě, Aby jak to mě to máno... udržíte? No, tak my jsme ten příběh vymysleli jakoby v celku, No, a pak akorát přemýšlíme, kdy to utneme a dáme tam titulek pokračování příště. Mm-hmm.
0: Takže u Docenta se opravdu výsledek dozvíme až na konci té série.
2: Já si myslím, že dokonce, že jsme se to u Docenta učili. Hmm. U případu o to napětí zase až tak moc nešlo. To byla procedurální kriminálka, kde byla představená práce polici. U Docenta právě nám to Jirka začal vysvětlovat: Hele, kluci, vy tam nemáte to napětí. A my jsme zjistili, a jo, a jak se to vlastně dělá. Takže jsme se třeba o tom povídat.
0: A jaký byl jeho názor? Co vám poradil tehdy no, Jirka? To já už
2: si úplně konkrétně nepamatuju, <laughs> ale. Um, Bavili jsme se prostě třeba možná na, na příkladech nějakých jiných seriálů, které známe. Myslím si, že to takhle zaznělo. Nebylo to nějak intenzivní, ale někde, mám to, že jsme se o tom bavili. Prostě vím, že ta zmínka o tom napětí, že tam chyběla, a já si toho všímám i, že lidi, kteří sledovali případy, si často, když měl někdo nějakou výhradu, tak výhrada třeba byla, že to nemá napětí. Já Říkám, ale jako případy nejsou o napětí. jako Případy jsou úplně něčeminým. Tady u toho jsme si na tom dali záležet a snad jsme to dokázali, nevím.
0: Zajímá mě, jestli je ve vás teď napětí. Jak se cítíte, když víte, že televize to právě teď vysílá? Čekáte na čísla sledovanosti? Jste zvědaví na reakce diváků? Nebo Vlastně je vám to možná trošku jedno, protože si píšete i tak trochu pro sebe. Jak to je, Josefe?
1: Tak já jsem vždycky hlavně napnutý, jestli se něco nestane a jestli, ta, jestli vůbec ten díl bude vysílaný. To je pro mě vždycky jednotější. <těk> Co by se
0: mělo stát. Ale
1: nevím, ale vždycky si říkám, že pokud jako to neuvidí ty diváci všichni, tak furt si řeknu, jako, že to není jako v televizi a že to prostě ne, jako že to nevyšlo. No a ty reakce diváků po pochopitelně potom každý autor se jako, i když někdo říká, že ne, tak ho to určitě zajímá, protože nepíšeme to pro sebe, abychom si nahnali nějaký ego, ale píšeme to pro lidi, aby lidi to bavilo, aby se jim to líbilo. Po každý, když máme něco nového, tak určitě jsme v napětí.
2: Pardon, a nevím, jak to máš, ty, Pepo, ale já si třeba, když se koukám na ty reakce, potom čekám, a to mám, i když to někomu pustím třeba soukromně, tak uh, sleduju, uh, jestli ty místa, na který jsem vsadil, že budou emočně jako fungovat. Jestli, jestli fungujou. Hm. Já si myslím, že to dělá víc autorů, třeba, že možná, že v divadle sledujou a jestli tam ten smích bude v tuhle tu chvíli nebo, nebo v komedii, ale je to taková sáska jako sebe potvrzení, jestli uh, jsem si to myslel správně.
0: Je Mareš Malinda značka?
2: Tak doufujeme, že jo, protože uh, zatím se
1: nám nestalo, my tam my teda nejsme zase tak aktivní autoři, ale pokud se nám a prorazili jsme s případama, tak poté, co jsme teda napsali první sérii, a ta se odvysílala, tak si myslím, že už jsme neměli problémy s tím, že by jsme něco někam nabízeli a to spíš jako bych řekl, že teďka aspoň i po těch devadesátkách a, a ty jste, vlastně po jste Josefe psal
0: sám, devadesátky.
1: Jsem psal sám, no. A už jste
0: Honzovi vysvětlil, proč?
1: On to ví, Honza to ví, Honza dostali nabídku, že na tom bude
2: spolupracovat, ale už nechtěl. Proč? Nechtěl, protože jsem, byly ty dva důvody, jednak to bylo už tak strašně daleko, já jsem se k tomu dostal, měl jsem na to čas až v takové fázi, kdy už já bych začal úplně jinak vlastně a nechtěl jsem to Pepíkovi udělat, měl to vymyšlení dobře. A začal bych to rozbourávat, postupoval bych úplně vlastně, ne, že bych to celý celínek, ale ten musel bych si s tomu znova sednout a měl bych jený postup práce.
0: A devadesátky vznikaly po docentovi nebo před docentem?
2: V průběhu docenta. V průběhu
0: docenta?
2: Tě, docent byl těsně
1: před vlastně ještě nima, začal vznikat. No, do, docent, docent je... A jakoby... pro to. Byl dřívejší, ale ukončili jsme ho později.
0: Mm-hmm. A co teď? Co teď píšete? No, a jak pánové? jsem to
1: chtěl říct, a teď, když máme, tak vlastně, když někoho potkám, tak už se ptají, jestli něco píšeme a že bychom něco mohli napsat. A, takže ta značka si myslím, že už trošku funguje. Já
2: jsem rád za tu značku a jsem rád, že se 90. povedly a že si občas ještě někdo myslí, třeba, že s tím mám něco společného. <laughs> ale na úspěch se přil, vždycky, ale pak to
1: samozřejmě vysvětluje, jak to bylo. Ale <laughs> musím tady neskromně říci, že jsem to psal bez Honzy, nicméně vím, že kdyby nebylo Honzy, tak by nebyly ani devadesátky, protože bez případů prvního dělení by ty devadesátky vůbec nevznikly. A tady ještě musím podotknout, že na scénáři se pak ještě podílel Mati Podzimek, který vlastně poté, co už to bylo napsané, tak to ještě uhladil. Vlastně to, tu práci, kterou dělá Honza na případech, tak on v sice v menší míře, ty případy děláme opravdu 50 na 50 nebo docenta, Tady pak Michal Reitler vymyslel nějaký číslo 85-15, takže 85 scénáře je mního, 15 mm-hmm.
0: Musím se zeptat. Josefe, z prvního oddělení pražské kriminálky jste odešel před třemi lety. Platí jednou policajt vždycky policajt?
1: Tak já už se jako policista necítím. Někteří kolegové se v tom jako libují, že třeba chodí v uniformách a, a fud se říkají plukovník VV, já vždycky upravuji, že už žádný plukovník nejsem, že už jsem normální občanský zaměstnanec. Nicméně se asi nestane, že bych něco špatného řekl o policii, nebo že bych dokonce proti policii něco dělal.
0: Já to nechci nějak zlehčovat. Není ta vaše současná práce v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu proti té mordpartě trochu nuda?
1: No tak nuda zase je to větší klid určitě, ale myslím si, že i tato práce má smysl objevovat prostě věci, na které se třeba zapomnělo nebo nezapomnělo, ale připomínat ty věci a připomínat ty věci lidem, který o tom třeba vůbec nic nevědí, aby si uvědomili, co tady bylo a už,
2: aby se, se to tady nikdy neopakovalo.
0: On studoval novinářinu, ale studoval i scénaristiku na FAMU. Jozef už o tom mluvil, já že? Jsem byl
2: studoval scénaristiku týden.
0: No to nevadí, my ale...
2: Myslím, z... mám... dostal. Nemám ani zápis, z... mám zápočet za seznovací kurz, a jsme si rozuměli.
0: <laughs> dobře, jo? dobře. Tak jste takový přirozený talent. E, nicméně scénárista no jsi. to můžete podepsat. Jozef před malou chvílí mluvil o tom, že... Vlastně se v televizi není na co moc koukat, protože scénáristi nepřicházejí s novými formáty.
1: Ale pozor, to, to je můj osobní názor. Hmm. Jestli se to nikomu líbí nebo líbí, to už je, jo, to je, to je, to je můj osobní názor.
0: Rozumím. Zajímá mě možná Honzův pohled i jako novináře, jestli se nějaké nové přístupy, možnosti uvnitř tohoto žánru, detektivního nebo krymy, ještě dají najít. A kolik jich asi tak může být?
2: Je, víte, já to budu trochu jako sabotovat, protože si pořád opravdu myslím, že nejvíc funguje nejvíc historka. A budu se opakovat, zase je to na jakýkoliv jiný žánr. Když vás to baví, je úplně jedno, jaký to je žánr. Základ bude vždycky to, co si lidi právěli u ohňů, potom v těch hospodách, prostě nějaká příhoda, ať už je veselá nebo smutná, ale čím víc vás chytí za srdce nebo rozesměje, anebo vás vyleká, pamatujete si tak to je úplně nejvíc. A to je pak úplně jedno, o čem to je. No, čemu čem souhlasím.
0: Pánové, co je teď před vámi? Já vím, že Jozef za sebou má novou knížku, ta je pár týdnů na pultech knihkupectví. Mám správnou informaci, že píšete rozhlasovou hru?
1: Ne, 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 ještě ne, ale to je takový můj v úvazovkách závazek, že jsem napsal dvě rozhlasové hry, oni chtěli v rozhlase, abych napsal další. Já jsem jim to slíbil, ale ještě vůbec ani nemám, ani nemám nápad žádnej, o čem by to mělo být, ale slibuji, no, jako, že do třetice všeho dobrého, takže bych chtěl udělat A když tři, poprosíte
0: no. Honzu, tak třeba s tím pohnete rychleji. Tak
1: můžu ho poprosit o nějaký nápad. Tyhle ty hry píšu sám, to je taková moja, já to dělám na koleně, on vždycky řekne, no, tak já bych to úplně jinak, ale dobrý, už to tam pošli, ale <laughs> <laughs> já to tam, já to tam. Je to, je to takový sama doma, no, já jsem... Nikdy scénáře nepsal a já se jako, i když jsem říkal, že ta značka Mareš Malinda určitě funguje, tak já se za scénáři toho ještě pořád jako nepovažuji.
0: A Honza Prý chystá seriál o agentuře, která rozvrací vztahy?
2: Kde, kde, kde jsme to vzali tohle? To, to je strašně tajná informace. Tohleto.
0: No vidíte, já vím úplně všechno, my jsme tady v rozhlase.
2: Ne, já nevím, jestli chystám seriál o agentuře, která rozvrací vztahy. To je, bůh jak to dopadne hlavně ještě. No. Hm,
0: takže vůbec nesmíte ani nesmíte naznačit.
2: To ně ani smlouvou.
0: <laughs> tak o čem to bude?
2: Ne, 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 my si chystáme na úplně něco jiného. My jsme si říkali, že bychom chtěli udělat dobrou komedii. Dobrou komedii, která by pobavila lidi tak jako... Bavme se o... O... Mě vždycky bavily filmy na samotě u lesa, ale i Marečku, podejte mi pero, ještě z možná z toho ranku. To tady prostě chybí. Udělat to dobře, vybroušeně a aby se to vysílalo pořád a pořád a pořád. No.
0: Vy jste mi to vlastně takhle připomněli, Zdeněk Svěrák, to je scénárista první kategorie. Neptali jste se ho někdy, jak se mu líbí případy prvního oddělení? Devadesátky?
2: Vůbec ne. ne. Já
0: ale
1: jsem... možná by nám to zajímalo, ale nikdy jsme se s ním takhle nepotkali.
2: Ne, já bych ho tím asi ne, nechtěl trávit, no. ale ne vůbec. To je pro mě, jako konkrétně Zdeněk Svěrák, je pro mě úplně ikona. Já se rozklepuju jenom, kdybych ho měl někde potkat, nebo když s ním mluvím, párkrát jsem s ním mluvil po telefonu jako pracovně, jako novinář, ale to bych si vůbec netrouf, jako svádět řeč sám k sobě, jako ať mu nový on.
1: To je právě to, on je scenárista určitě. Já se za nepovažu, takže.
0: No vzdory tomu, že to o sobě tvrdíte, že nejste scénáristi, ale jenom úředník z dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a novinář z Mladé Fronty dnes. Tak za sebou máte jako scénáristi úspěchů, víc než dost. Panové, já vám přeju, ať vám jde práce od ruky, ať přichází ty dobré, nejenom hospodské nápady a hlavně ať vaše postavy mluví normálním jazykem. Děkuji, že jste přišli. Našimi hosty dnes byli Josef Mareš a Jan Malinda. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání a přeju pěkný den. Taky naschrnu.
0: Lávová se těší zase příště.